0: Puede que hayas llegado aquí por casualidad, puede que no. En cualquier caso, tranquilo, tranquila, no voy a demorarme mucho. En el episodio de Psicología Cafeínica de hoy, episodio 108, quiero demostrarte por qué todos somos narcisistas. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Psicología Cafeínica, un podcast para despertar tu fuerza y sabiduría interior. Te habla Fran Jodar, psicólogo cafeínico, humano antes que profesional y si es la primera vez que te pasas por este podcast, como suelo decir, te doy las gracias y te invito a que te sumes a esta maravillosa comunidad. Si eres una persona que me sigue desde hace ya tiempo, pues como siempre, mi más sentido agradecimiento. He pensado hacer este podcast un, po un poco porque el tema del narcisismo suele estar últimamente bastante de moda. no. Este es un tema muy popular. Quiero aportarte algunas reflexiones que te puedan ayudar, pero sobre todo me interesa desmitificar en cierta parte el, el mito que está tomando este concepto del narcisismo y cómo a veces podemos situarnos en una posición de superioridad moral cuando utilizamos esta palabra a la ligera. Esta palabra tiene connotaciones clínicas y connotaciones psicológicas muy específicas y me gustaría contribuir un poco a que no se popularice demasiado este término hasta el punto de banalizarlo y aplicarlo a cualquier situación ¿no? que nos pueda parecer eh, así alegremente. Pero por otra parte, tampoco me gustaría que se diese eh, un movimiento generalizado de la población de entender que los narcisistas y esos seres despreciables, eh, abusivos y despiadados y crueles con los demás solamente son los otros y que no hay en nuestra parte un poco de todo esto, porque yo creo que en el fondo sí, déjame que te explique. Pero como siempre te recuerdo que te puedes suscribir, aparte del podcast, a mi newsletter, eh, abajo en la descripción de este episodio podrás recibir de vez en cuando correos. La verdad es que no me gusta mucho molestar, tampoco soy una persona demasiado disciplinada enviando newsletter, pero es algo a lo que quiero empezar a dedicarle cada vez más esfuerzo. Así que si te interesa lo que estoy haciendo y en un futuro quieres estar enterada, enterado de lo que voy haciendo, puedes suscribirte ahí abajo. También tienes las notas de contacto de mi correo electrónico, mis redes sociales, link al libro que escribí sobre una temática que pueda, que a lo mejor puede chocarte un poco, que es la de estudiar oposiciones, donde aporté pues, contenidos de desarrollo personal, superación, eh, motivación al estudio de una oposición, pero que podría aplicarse a, al trabajo, a, a intentar lograr cualquier objetivo que sea un poco ambicioso. Te definiré muy coloquialmente el término del narcisismo sin grandes eh, palabras técnicas ni grandes definiciones grandilocuentes el narcisismo es esa sensación que podemos tener las personas de que somos seres superiores seres eh, especiales que merecemos un trato diferente y que los demás eh, no tienen derecho a tratarnos de manera injusta o de manera que no corresponda con nuestras expectativas. Es un rasgo que puede ir acentuándose en determinadas personas hasta convertirse bien en un rasgo de, que defina la estructura de personalidad principal que pueda tener una persona, pero también puede eh, ser un rasgo muy acentuado en, te, en determinadas personas sin que llegue a ser una estructura de identidad per se. Por otro lado, existen lo que llamamos eh, perversos narcisistas, eh, narcisistas que cumplen más con un perfil de psicópata integrado. Entonces, estos perfiles son los que inicialmente empezaron a popularizar el término de narcisismo en la en el panorama televisivo. Eh, podemos podemos quizá recordar y rememorar a algunas personas que cumplen con este patrón de personalidad y que tienen especialmente acentuado este rasgo en su identidad ¿no? y por ahí pues eh, si nos vamos al campo de la política hay un presidente del gobierno que especialmente cumplió con este rasgo de manera sobrada y que quedó retratado en lo que dijo de él alguien que había sido amigo suyo que es José María García, te interesa ese famoso periodista ya jubilado a principios de los años 2000 y que independientemente de su ideología yo creo que mmm, lo que admiro en esa persona es su capacidad objetiva y la, el deseo y la voluntad de, de narrar historias o comunicar de manera lo más objetiva posible a la realidad aunque evidentemente pues eh, influenciada por sus ideales, pero bueno no quiero, hacer un, no quiero hacer una apología de las ideologías ni, ni, de la, ni una defensa de las de las posiciones políticas, ni mucho menos, pero que sepas que José María García pues, desenmascaró a esta persona que te hablo, que cumple perfectamente con el patrón de personalidad narcisista. Tampoco es que sea excesivamente negativo que una persona tenga una personalidad narcisista, siempre y cuando pues, esos Abusos que va cometiendo en su día a día no sean demasiado dañinos o, o demasiado. o que no se vayan a cotas demasiado lejos. ¿no? Mi interés más bien es hacernos reflexionar en el narcisismo intrínseco que llevamos todas las personas. Todos los seres humanos. nos gusta sentirnos de manera especial. a todos los seres humanos nos encanta saber que nuestras acciones, que nuestra vida, que nuestra imagen deja un impacto en las otras personas. Todos los seres humanos queremos ser tratados eh, con privilegios, de forma diferente, acceder a ciertos eh, pues, eh, contextos de la sociedad, a ciertos recursos, a ciertas personas de manera exclusiva y simplemente por el hecho de reforzar nuestro ego, esa estructura de, de personalidad primaria ...que está íntimamente ligada con la supervivencia... ...porque... ...y tiene, su, tiene un sentido lógico, ¿no? A medida que somos más relevantes... ...especiales, etcétera... ...acaparamos más recursos... ...más poder, más privilegios... ...y esto nos permite sobrevivir más, ¿no? Pero en la cultura actual... ...en la que estamos inmersos, inmersas... ...se ha... ...popularizado, se ha... idolatrado la cultura... ...del ego... Eh, muy en consonancia con el auge de las redes sociales y el hecho de convertirnos en marcas y convertirnos en sujetos en continuo autobombo y en, en perpetuas campañas de marketing digital por redes, etcétera donde lo único que promocionamos es nuestro ego y no vendemos ningún servicio o producto en concreto. no Y esto es algo que se ha popularizado yo creo. A partir del año 2010, donde el auge de los blogs, de la comunicación a través de YouTube, eh, podcast, etcétera, pues nos ha convertido a los sujetos en marcas y, y el sistema capitalista ha, mm, eh, digamos, capitalizado ese potencial que tenemos las personas de convertirnos o ese deseo de querer convertirnos en seres relevantes. Entonces. Yo creo que tenemos que empezar un poco a hacer autocrítica por aquí y ver cómo que nosotros también tenemos íntimamente este rasgo del narcisismo presente, a lo mejor de un modo más latente, algunas personas, otra manera, otras personas de modo más activo. Pero tenemos que, en primer lugar, darnos un bañito de humildad y saber que todos, en alguna medida, somos seres narcisistas. Yo, por ejemplo utilizo mis eh, redes sociales mi, mi este, este podcast donde yo considero que tengo algo relevante que decir y te lo comunico a ti pues ya parto de la base de que tengo algo importante que decir o que yo soy un sujeto destacado que puede tener voz y, y se atreve a transmitirla, por supuesto esto si no comporta un mínimo de narcisismo acentuado, eres incapaz de hacer esto, porque los complejos, los pequeños traumas relacionados con tu autoestima, esas personas que en algún momento han querido minimizarte y, y, y hacerte pequeña, pequeño, se, todo eso se acabaría imponiendo y serías incapaz de alzar la voz y intentar transmitir algo al mundo de manera que destaque un poco. Pero... Por otra parte, pues ese narcisismo es conveniente, es adecuado, eh, es adaptativo, podríamos decir. Te hace expresarte, te hace mm, llevar a cabo la motivación de conexión y de transmitir cosas. En una entrevista de trabajo, si no tienes un mínimo narcisismo, no podrías defender por qué tú eres el candidato o la candidata especial a ese puesto de trabajo. Si no tuvieses un mínimo de narcisismo en tu carrera profesional, no te atreverías a tener una voz crítica, alzar eh, tus opiniones e intentar defenderlas y buscar un lugar destacado en el mundo laboral. Entonces, todos estos mmm, ejemplos pueden mostrarnos cómo todas las personas en algún momento o, o de manera continua, pues tenemos rasgos narcisistas que tienen un carácter adaptativo Y cuando las personas no tienen este narcisismo mínimamente bien cuidado, pues podrían caer en, en alteraciones de su autoestima, de su autoconcepto, en procesos autodestructivos y en procesos de alteración de su estado de ánimo, en crisis existenciales, en sentirse vacías, vacíos, perdidos, perdidas. En fin, yo creo que el narcisismo es algo que todos llevamos íntimamente y de algún modo u otro tenemos que buscar el equilibrio ideal entre la función que tiene el narcisismo, el no desvincularnos de nuestro grupo y nuestra colectividad y buscar esa, esa balanza ¿no? ideal entre lo que nosotros damos a los demás y lo que recibimos por parte de los demás Hay una forma de narcisismo que habitualmente pasa por desapercibida y es cuando alguien considera que su malestar es el mayor del mundo, que nadie sufre más que él o que ella, que nadie tiene más estrés que sí mismo o sí misma, que nadie tiene una vida tan ardua y difícil. ¿no? Cuando las personas tenemos hijos o hijas eh, consideramos que nuestra vida es mucho más complicada que las personas que no los tienen. Cuando tenemos una vida laboral muy ajetreada, consideramos que las personas que tienen una vida más plácida están en otra posición. cuando Es decir, podríamos buscar continuamente eh, ejemplos que nos, hacen, eh, nos convierten en personas narcisistas no porque nos consideremos seres especiales por nuestra grandeza personal, ¿no? sino porque hacemos de nuestras desgracias, de nuestras adversidades de nuestras dificultades esa característica definitoria que nos convierte en seres especiales esto es un modo de narcisismo muy extraño muy peculiar y que muchos seres eh, compartimos y también merece la pena que prestemos atención a ver si estamos cayendo un poco en esta trampa Y qué hablar cuando secretamente nos hacemos un selfie, aunque no nos atrevamos a compartirlo. Todos, todas, yo creo que en algún momento hemos caído en ese placer culpable ¿no? de regodearnos de algún no, no sé, de algún momento por ejemplo en el que sintamos que un vestido que una camiseta, que una ropa que una vestimenta en especial nos favorece especialmente un día en el que nos hemos mirado en el espejo nos hemos reconocido en el rostro que nos devuelve y nos hayamos sentido especialmente ensalzados en nuestra belleza algún momento en el que hemos estado gozando de una maravillosa cena, lugar, vistas espectaculares y hemos querido inmortalizar el momento pero también compartirlo con los demás seres para que puedan eh, también sentir lo que nosotros estábamos sintiendo en aquel momento. Eso también nos hace ver perfectamente que somos seres eh, que hemos sido forjados en el narcisismo y que ese narcisismo aflora. Pero bien, Dentro de lo que cabe podría ser un narcisismo perfectamente funcional, adaptativo, etcétera. También podemos pensar cómo cuando nosotros hemos tenido una cierta situación de privilegios hemos mmm, tratado mal a otras personas. ¿no? Eh, la persona que es veterana en un trabajo trata mal a la persona que es novata, el, la persona que tiene un altar en una oficina mmm, hace un maltrato a la persona que se acerca a esa oficina con una necesidad. Cuando nosotros estamos en disposición de ayudar y poder contribuir al bienestar de otra persona, o bien negamos o bien damos mijitas ¿no? de, de ese de eso que podemos hacer que podamos contribuir a la otra persona y, y es algo que yo visualizo mucho pues eh, en cualquier mostrador no como diferentes personas que están en un mostrador ya sea en una empresa privada o en la administración pública a la hora de dispensar ayuda utilizan más o menos ese narcisismo cuando te encuentras a una persona con una voluntad de ayuda incondicional y con la necesidad de que queden, queden satisfechas tus necesidades pues estaríamos hablando también de una persona que que por supuesto que hace eso para sentirse bien y para ser, considerarse un ser especial pero que pone también en la balanza a tus necesidades y quiere que tú también te sientas bien y cuando esas personas que nos tratan mal o, si, o bien podemos hacerlo nosotros mismos eh, caemos en la tentación de ejercer ese pequeño abuso de poder de utilizar esa pequeña um, ventaja que nos concede la vida en ese ámbito, en ese trocito de la vida, pues eh, estamos cayendo en un exceso de narcisismo. Hay otro tipo de narcisismo que a mí me parece muy simpático y es cuando las personas no nos hemos salido de la necesidad de gustar, de ser validadas, de ser reconocidas, de ser legitimadas, y utilizamos la seducción sexual habitualmente para sentirnos validadas, para sentirnos reconocidas, para sentir que tenemos un lugar en el mundo. Yo mismo he sentido una temporada ¿no? de mi vida hacer esto, ¿no?, en, tener la sensación de que estoy flirteando con gente sin una intención real, simplemente para sentirme especial, hacer sentir especial a la otra persona y tener esa sintonía que te refuerza, tú no eres consciente en esos momentos, yo al menos no lo era, que te refuerza interiormente, que te hace sentir cosas especiales, pero que en definitiva lo único que, que está haciendo esa eh, esa conducta de seducción, no, esa manera de, de seducir a la otra persona, de tratar de un modo, eh, pues podríamos decir erótico o de persuasión más allá de los objetivos manifiestos, dando a entender que podrían desencadenarse de otra serie de circunstancias, no, más, eh, más misteriosas, no, pues es una manera de narcisismo, no. Y esto yo creo que son pecados de juventud, sobre todo cuando estamos intentando manejarnos en el ámbito de la sexualidad, en el ámbito de las relaciones afectivas, sexuales, pero que cuando se dilata extremadamente y forma parte de un hábito que llevamos a nuestra vida ya más adulta y madura, pues puede acarrear enormes problemas. Así que con este episodio me apetecía contribuir a que analicésemos cada persona, cómo está su narcisismo, en qué medida se está manifestando, qué utilidad tiene, si está produciendo los efectos adaptativos deseables que podría tener pues para producir resultados en nuestra vida laboral, en nuestros intereses económicos, en nuestras relaciones personales de un modo equilibrado y que nos ayude pues a mantener relaciones satisfactorias o bien estamos cometiendo excesos que merecería la pena corregir. y hasta aquí el episodio de hoy. Eh, si eres una persona que me sigue desde hace tiempo, verás que es un episodio relativamente breve, que no me he extendido demasiado. Tampoco he preparado un guión profundo sobre el tema, porque sobre todo lo que me interesaba compartir era una reflexión rápida, más o menos breve, que te pudiese aportar ciertas reflexiones, que te pudiese entretener también hacer un episodio más distendido de lo que habitualmente hago. Y eh, también, pues eso, eh, no alargarme demasiado porque algunas personas me habéis escrito y me habéis dicho que um, os gustaría episodios más um, cortos, más breves, de unos 15 minutos, 20 minutos. Yo tengo que hacer esfuerzos tremendos, la verdad, para hacer episodios más breves porque me enrollo como una persiana, porque para mí este espacio, cada vez que tengo este micrófono, me ensalza mi propio narcisismo y eh, aprovecho para ser un momento de autocuidado, de, de volcar las cosas que he vivido, que he pensado eh, durante la semana y con el ánimo, pues, eh, de ayudar. Pero bueno, es un narcisismo. Yo creo que que podría ser funcional, adaptativo. Y si no, pues déjame en tus comentarios qué piensas y, y me gustaría también saber tus propias reflexiones sobre el narcisismo, tu propio narcisismo, el narcisismo que estás viviendo en los demás y que de esta manera ayudemos a desmitificar esta palabra a no banalizarla y, y cuando estemos hablando de narcisistas perversos psicópatas integrados eh, etcétera pues les reservemos el lugar que merecen también entendiendo que nosotros no somos muy distintos a ellos y que en algún momento y por ciertos senderos que podríamos explorar podríamos acabar perfectamente ahí recordarte de nuevo que tienes en las notas del episodio la manera de contactar conmigo en mis redes sociales, el email eh, el enlace a la newsletter y un poco pues más información so sobre mí y como siempre digo, te abrazo allá donde quiera que estés con estas palabras y nos escuchamos en el próximo episodio chao